0: Das große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
1: Ein Sonntag im Herbst, hier ist das große Bellheim. hallo! wie schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Eine Stunde rund um Hund und worüber wir unbedingt mal sprechen sollten. Und ich habe gesagt, im Herbst, das passt, denn in gewisser Weise geht es heute um den Herbst des Hundelebens. Es wird auch durchaus mal traurig, denn wir sprechen über etwas, worüber man sich ungern Gedanken machen will, schon gar, wenn man seinen Hund noch gar nicht so lange an der Seite hat. Wir reden über Seniorenhunde. Was ist, wenn der Hund älter wird, wenn abzusehen ist, dass er nicht mehr lange bei uns sein wird? Dazu passt auch die Meldung dieser Woche, die auch so manchem US-Fernsehsender eine Breaking News wert war. Hört selbst.
2: Sad news to report. The world's oldest dog, who called South Carolina home has died. This past May, the Guinness World Book of Records awarded Pebbles, the toy fox terrier, the oldest living dog at age 22. According to an Instagram post, Pebbles died on Monday from natural causes.
1: Ja, der laut Guinness Buch der Rekorde älteste bislang lebende Hund der Welt, Toy Fox Terrier Hündin Pebbles aus South Carolina, diese Woche ist Pebbles gestorben im stolzen Alter von 22 Jahren. 32 Welpen hat Pebbles in ihrem Leben geboren und die letzten Tage vor allem mit Country-Musik genossen, wenn wir glauben dürfen, was da im Fernsehen gesendet
2: wurde. The social media post says Pebbles had 32 puppies in her lifetime and spent her last days enjoying country music and being loved.
1: 22 Jahre. So alt wird sonst kein Hund. Was aber tun, wenn der eigene Hund älter wird und er eben nicht mehr so kann, wie er soll? Ich spreche heute mit meiner alten Radiokollegin Maria Herzbach über ihr Leben mit Mops-Hündin Polly und warum Polly sie ein bisschen an die Ritter der Kokosnuss erinnert. Zuallererst spreche ich aber mit Christine die ein besonders großes Herz für die Senioren unter den Hunden hat. Aus eigener Erfahrung und Interesse gibt sie nämlich ihr Wissen an alle Hundehalter weiter auf ihrer Internetseite senior-hunde.de. Und sie tut das auch heute hier im großen Bellheim. Christine, da ist sie. Halli, Hallo
3: Jan Malte, ich freue mich hier zu sein. Ich
1: freue mich auch, dass du da bist. Du bist im schönen Dortmund, gar nicht so weit weg hier von, von meinem Köln. Genau. Klingst aber so ein bisschen schwäbisch. Hab ich das ja, richtig ich, rausgehört?
3: Ich bin ursprünglich aus Stuttgart. Ha. Mich hat's vor 24 Jahren nach Dortmund verschlagen
1: des Mannes oder des Hundes wegen.
3: Des Mannes wegen damals.
1: <lacht> Von Sturgard sagt man doch. Genau, ja, Sturgard. Ah, ja, ja. Ah, ja. Ich bin geborener Badener, deswegen dürfen wir eigentlich ah, ja, ja. eigentlich kaum reden. Badener Dann, und Schwaben mögen sich ja nicht, aber.
3: Ach das ja, das sehe ich nicht so eng. Hundebesitzer
1: wiederum mögen sich alle und da schließt sich der Kreis und deswegen können wir das machen, Christine.
3: Genau. Ich
1: habe auch für dich das kleine Hundefreundebuch. Das wollen wir schnell ausfüllen, machen wir immer hier im großen Bellheim. Da habe ich bei Name schon Christine Kläger reingeschrieben. Was schreibe ja. ich bei Beruf rein?
3: Ähm, ich bin im Online-Marketing tätig. Das heißt, ich habe mehrere eigene Webseiten zu verschiedenen Themen und die werden dann eben monetarisiert.
1: Du musst die nächste Frage nicht beantworten, aber es steht hier Alter in Menschenjahren. Gerne, 57. Wo steht deine Hundehütte? Dortmund haben wir schon. Dann, wie groß ist dein Rudel?
3: Mein Rudel besteht im Moment nur aus mir und meinem Kater. Mein Hund ist leider schon verstorben.
1: Und genau darüber haben, werden wir nämlich sprechen heute. Ne? Also bevor jetzt jemand sagt: Moment mal, wieso Kater? Das ist doch kein Katzenpodcast hier. Ja. Aber du bist jetzt quasi nach äh, Hund Terry war das, ne? Das schreibe ich auch Terry, gleich genau. bei Lieblingshund rein, der Terry, ein Border-Colly Mix.
3: Richtig, ja. Und mein hat, absoluter Seelenhund war das. Ja,
1: und der hat dich wann verlassen? 2017. Und wir sprechen über die Zeit davor, denn du bist äh, die ja. Expertin sozusagen für Hunde, die äh, ins Alter kommen. Ganz schnell noch das, wenn wir uns an deinen Seelenhund, an Terry erinnern. Welches Leckerli hat immer funktioniert?
3: Wieder Würstchen. <lacht> das
1: geht <ging> immer, ne? <lacht> ja. Ist auch wunderbar, um Tabletten reinzumachen, oder?
3: Genau, ja. genau. Das
1: ja. haben wir nämlich gerade bei Toffi hier gehabt, dass die musste Antibiotikum nehmen. Und ich wusste nicht, wie ich ihr das geben soll. Die hat wirklich also in Sahne und alles und immer die Tablette wieder ausgespuckt, bis das Wiener Würstchen kam.
3: Ja, Wiener Würstchen und das am besten werfen, sodass es mit einem Hass drin ist. Dann wird von der Tablette nicht mehr viel gemerkt. Merke ich mir fürs nächste Mal. Das rutscht drunter.
1: Dann gab es eine Macke, die du bei Terry nicht wegbekommen hast.
3: Ja, er heißt der Fahrradfahrer. Mm,
1: mm, mm. Und das ließ sich auch nicht wegtrainieren?
3: Das ließ sich nicht wegtrainieren. Wir waren in der Hundeschule. Da hat er das 1A ganz toll gemacht, war ganz ruhig beim Fahrrad. Aber sobald ich alleine mit ihm unterwegs war, wollte er die alle jagen.
1: <lacht> Dann, das kommt mir gar nicht in den Napf. Was hat er denn gar nicht, oder was hast du ihm gar nicht gegeben?
3: Billigfutter mit viel Getreide und solche Sachen, das hat er gar nicht gekriegt. Das mochte er auch nicht und das wollte ich auch nicht. Und
1: weil man ja immer sagt, dass sich Hund und Herrchen oder Frauchen annähern, so mit der Zeit. Du hast eine sehr lange Zeit mit Terry verbracht. Wart ihr euch ähnlich? seht ihr euch ähnlich? Wart ihr euch charakterlich ähnlich?
3: Ja, das kann ich natürlich selbst schwer beurteilen. Charakterlich waren wir uns mit Sicherheit ähnlich, weil wir beide sehr gerne draußen waren, sehr gerne viel gewandert sind, geocaching gegangen sind. Das war so unser gemeinsames Hobby.
1: Das ist auch schön, wenn du sagst, unser gemeinsames, ne? Er ja. konnte sich das nicht aussuchen. Aber Nein. Draußen ist für Hunde immer gut. Aber,
3: aber er hatte richtig Spaß. Also ich bin halt zum Beispiel wie Geocacherin, da suchst du ja so kleine Döschen, die versteckt sind. Mhm. Und er hat da wirklich aktiv mitgesucht.
1: Also ist ja so Trailing dann sozusagen auch für für ihn gewesen.
3: Ja, ja, so bisschen ja. abgewandelt. Aber er hat da riesen Spaß dran gehabt und wenn ich dann irgendwo hingezeigt habe, da muss das versteckt sein und dann Terry Such, dann hat er wirklich richtig mit Begeisterung gewühlt, geschnüffelt, gesucht und war dann manchmal auch schneller als ich beim finden. Das,
1: das heißt, nach, nach Terrys Tod ist deine Leistungskurve äh, abgeschwächt worden automatisch?
3: Etwas, ja. <lacht> leider. <Mensch. lacht>
1: leider. Christine, ähm, ich habe es ja schon angedeutet, warum wir reden. Ähm, du, du hast äh, dich natürlich gezwungenermaßen sehr befassen müssen mit dem Thema, wie ist das, wenn ein Hund ins Alter kommt, wenn ja. es ein Senior wird. Und hast daraus gemacht, ja sozusagen eine Expertise und weil du Online-Marketing-Expertin bist, auch eine Internetseite, die senior-hunde.de heißt. Genau. Wenn ihr Hund alt wird. Und das ist ja, muss man sagen, natürlich ein Thema, das uns alle äh, beschäftigen wird irgendwann und auch schneller als man denkt, oder?
3: Ja, das kommt so plötzlich und dann denkt man, oh je, jetzt wird er alt. Also ich habe gemerkt, die Schnauze wurde grau, er konnte nicht mehr so lange durchhalten oder vielmehr nach langen Runden hat er dann auf einmal längere Pausen gebraucht. Und ja, so wehmütig guckt man dann den vier Beine an und merkt auf einmal, ja, jetzt wird es dann doch ein altes Kerlchen.
1: Ja, bei uns dauert das äh, im Bestfall, ich sag mal sechs Jahrzehnte oder so, von von den ersten Wehwehchen vorher mal abgesehen, bei einem Hund äh, geht es natürlich sehr viel schneller ab. Wann ist ein Hund alt, kann man das sagen?
3: Das kann man ganz pauschal nicht sagen, das kommt immer auf die Rasse und auf die Größe an. Also je größer ein Hund ist, umso früher wird er alt und die ganz Kleinen, die, die beginnen wesentlich später zu altern. Also eine deutsche Dogge, die beginnt schon mit vier, fünf Jahren, wird die alt. So ein kleiner war da kann auch sein, dass die mit zehn, zwölf noch topfit sind. Bei meinem, das war so ein mittelgroßer, so also kniehoch war der ungefähr, der Terry, äh, da fing so mit neun an, mhm. acht, neun.
1: Und war ja dann noch eine lange Zeit, denn er wurde siebzehneinhalb, ne?
3: Genau, ja. genau, also, ja.
1: Das ist ja ein, ein echter Greis dann gewesen auch. Ja, ja. Wie war das Leben dann mit einem älter werdenden Hund? Also wie sah dein Alltag mit, mit Terry als Senior aus? Was, was war anders?
3: Es war so ein schleichender Prozess, also es fing damit an, dass er halt erstmal weniger äh, Kondition hatte, dass die Runden ein bisschen kürzer wurden, dass äh, nach einer langen Runde, also wir sind viel gewandert, oft drei, vier, fünf Stunden, das hat er die ersten Jahre, als er alt war, noch gut durchgehalten, aber er brauchte dann immer so ein, zwei Tage richtig Pause hinterher. Und äh, ja, man muss dann eben ein bisschen Rücksicht nehmen und den Alltag eben oft das alte Hundchen einstellen. Er wurde dann nach und nach, hat er immer schlechter gesehen, er bekam Arthrose, am Ende wurde er dann noch dement. Also es kam so Schritt für Schritt eins aufs andere noch dazu. Mhm. Und umso mehr muss man sich natürlich dann auch im Alltag auf einen Hund einstellen.
1: Woran merkt man, dass ein Hund dement ist?
3: Äh, das typische Anzeichen ist, dass er nachts ruhelos hin und her wandelt. Das ist so ein gestörter schlaf Okay, weil
1: er, weil er einfach nicht mehr weiß, ob er schon geschlafen hat. oder. Genau, was, genau. und ist, ja.
3: man merkt, es ist ähnlich wie bei Menschen, dass äh, er wurde dann verwirrt. Er stand dann irgendwo und man hat richtig ihm angesehen. Er wusste jetzt gar nicht mehr, wo will ich jetzt eigentlich hin, was wollte ich jetzt eigentlich machen. Oder wenn man draußen war, er hat draußen Pipi gemacht, man kam nach Hause und dann ließ er laufen, weil er nicht mehr wusste, dass er ja gerade schon gemacht hat. Oh und ja, es war, also am Schluss war es dann schlimm. Ja. Da war es dann wirklich
1: schlimm. Du sagst das jetzt alles so wissend, du hast auf jede meiner Fragen sofort eine Antwort, weil du dich natürlich sehr damit befasst hast. Damals ja. warst du ja wahrscheinlich da jetzt nicht unbedingt so vorbereitet. Also hast du dir Hilfe suchen können, hast du Hilfe gefunden?
3: Jein, Also mein erster Griff war natürlich Google damals und habe erstmal geschaut, was finde ich im Internet. Und da habe ich festgestellt, dass es unzählige Webseiten über Welpen, über verschiedene Hunderassen gibt, aber dass das Thema Alterhund überall nur relativ kurz und knapp oder gar nicht behandelt wurde. Ich habe mir dann... Wahnsinnig viele Bücher gekauft, habe im Bekanntenkreis natürlich rumgefragt. Man kennt ja als Hundehalter viele andere Hundemenschen. Habe gefragt, wie war das denn bei euch so und was habt ihr so gemacht und wie macht sich das bei euren Hunden bemerkbar. Hab mit Tierärzten gesprochen, also ich bin in einer ganz tollen Tierarztpraxis äh, schon seit Jahren, die haben vier Tierärzte, die wirklich ganz, ganz klasse sind, habe mir da viele Tipps und Ratschläge geholt, war bei Tierheilpraktikern, habe mit Hundetrainern geredet, also wirklich, ich habe kein, keine Informationsquelle ausgelassen, mhm.
1: Und das jetzt eben alles gesammelt. Nun kann man das bei dir finden. Nun muss man mhm. äh, sich selbst ja auch die Frage stellen, wo ist so die Grenze zwischen krank und alt? Ne? Also das sind ja wahrscheinlich dann wieder Dinge, die man eher im, in der Tierarztpraxis besprechen muss.
3: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, Alter ist keine Krankheit. Das ist ein natürlicher Prozess. So wie wir Menschen altern, so altern unsere Hunde auch. Und äh, es kommen natürlich im Alter vermehrter Krankheiten obendrauf. Das ist klar, jetzt wie, wie zum Beispiel die Demenz. Aber grundsätzlich ist es einfach ein natürlicher Prozess, dass das so nach und nach eben nachlässt, dass sie ein bisschen ruhiger werden, bis, was sie werden auch viel gelassener. Aber ich würde es nicht als Krankheit bezeichnen. Mhm.
1: Äh, Du hast eben gesagt, es gab eben wenig. Man hat wenig dazu gefunden. Ähm, ja. Was ja eigentlich komisch ist, ne? wenn man wenn man ja bedenkt, wie viel es über Hunde gibt. Wie viele Seiten, wie viele Bücher, wie viele Zeitschriften. Unzählige, auch, ja. Ne? Unzählige. ja. Sogar Podcasts soll es auch noch mehrere geben über Hunde. Ich ja. weiß auch nicht. Einiges ist ja nur dieser hier der Wahre. Wie erklärst du dir das? Weil weil wir alle natürlich bei Hund an beweglich, an agil, an jung und, und denken und man das andere einfach ausblenden will? Oder was meinst du?
3: Ich denke schon, dass das mit ein Grund ist und ja, viele, die schaffen sich dann Welpen vom Züchter an oder holen sich einen Hund aus dem Auslandstierschutz, die sind ja in der Regel alle noch nicht so alt und dann will man einfach mal äh, Informationen haben grundsätzlich zur Hundehaltung und was meiner Meinung nach auch ein Grund sein könnte, ist dass sich eben mit alten Hunden nicht mehr so viel Geld verdienen lässt,
1: klipp und klar ja. gesagt, ja, ja, ja. ja. Dabei geht es ja, um es nochmal zu sagen, recht schnell. Also du hast ja voll gesagt, wie schnell. Ne? Ich meine, so, so um und bei sieben Jahre kann man vielleicht so als 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 Mittelwert mal, mal nennen. Könnte man ne? so als ja. Mittelwert nennen, ja. So, und jetzt, wenn ich hier unsere Toffee angucke, die war schon neun Monate, als sie aus dem Tierschutz kam. Jetzt ist sie seit zwei Jahren da, also fast drei. Das ist geht ja schneller, als man Das als geht rasend ne? schnell, ja. Ja, ja. ja. Und umso mehr muss man sich dann damit auseinandersetzen. genau. Mit so Dingen wie, wenn ich hier auf deine Seite gucke, das beste Futter für alte Hunde. Äh, Inkontinenz bei Hunden ist auch ein Thema. Ne?
3: Ein großes Thema ja. bei sehr vielen alten Hunden, ja.
1: Hunde-Mundgeruch, ist das erst ein Thema des
3: Alters? Das kann auch bei falscher Ernährung oder bei entsprechender Veranlagung auch bei jungen Hunden schon vorkommen. Aber im Alter wird das massiv zum Problem.
1: Und was hilft?
3: Zähne putzen, am besten schon in jungen Jahren anfangen damit. Da gibt es zum Beispiel so wunderbare Zahnputzfingerlinge. Die gibt es im sofachhandel im Internet, die streift man sich über den Finger, die haben so Noppen drauf. Und dann gibt es äh, spezielle Hundezahnpasta, die schmeckt nach Leberwurst meistens. Und damit kann man dann so spielerisch so beginnen, die Zähnchen so ein bisschen abzuschaben. Es gibt auch richtige Hunde-Zahnbürsten, nur das lässt sich nicht jeder Hund gefallen. Also je eher man anfängt, umso besser klappt dann auch im Alter.
1: Gut, Also aber die, die Zahnpasta kann ich nicht verwechseln irgendwie. Das wäre mir jetzt sehr nein. unangenehm, wenn nein, ich nein. dann morgens mit Leberwurst... Ich glaube, top, ich das würdest fände, du schnell merken. Ich kenne das mit der mint zahn zahnpasta ja. auch nicht so gut.
3: Ja, wenn und man kann natürlich übers Futter auch einiges machen. Zum Beispiel ab und zu mal eine rohe Möhre zum Kauen geben oder äh, Petersilie und das Futter mischen.
1: So, und da ist es, du hast es eben gesagt, man kann früh was tun. Das ist ja dann ja. auch wieder wie bei uns Menschen. Ne? Wir, wir sind genau. ja auch in unserer Lebensoptimierung. Mein Gott, wir sollen bitte so früh wie möglich Sport machen und so früh wie möglich uns gesund ernähren, damit wir älter werden und damit wir gesünder sind im Alter. Das heißt, beim Hund sollte ich auch auf solche Dinge achten und nicht nur, was die Zahngesundheit betrifft.
3: Genau, bestenfalls gleich von Anfang an, in jungen Jahren schon.
1: Und sind das dann Punkte wie bei Menschen, Ernährung, Bewegung?
3: Genau ganz wichtig, auch die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Tierarzt wahrnehmen, auch wenn der Hund gesund ist und fit ist, einmal im Jahr, einmal durchchecken lassen, damit, wenn Erkrankungen entstehen, dass man es ja auch rechtzeitig erkennt, weil dann sind die Behandlungs- und Heilungschancen natürlich wesentlich höher, ja. wie wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist.
1: Damit es ein sehr langes, ja. sorgenloses, gemeinsames Zusammenleben ist.
3: Genau. Und was ich auch äh, jedem raten würde, es gibt auch bei den Tierärzten, die machen spezielle Senioren Check-Ups. Mhm. Da wird dann auch nochmal das Blut richtig untersucht und noch ein paar weitere Dinge. Das ist ein bisschen ausführlicher wie dieser normale Check-Up für junge Hunde. Kostet ein paar Euro mehr. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie viel das war, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Da wird auch Leber- und Nierenwerte und alles gecheckt. Und das kennt eigentlich jeder Tierarzt, wenn man sagt zum Senioren-Check-Up dann wissen die schon, was zu tun ist. Merke ich mir. Merke ich mir, es ja. geht ja
1: schneller, als man denkt. Wir ja. hatten das Und Thema auch, gerade.
3: Ja. Und auch selbst zu Hause immer mal wieder gucken, in die Ohren reingucken, gucken, tasten, ob die Analdrüsen in Ordnung sind. Einfach einen ganzen Hund durchchecken oder mal so in der Knuddelrunde schauen, sind irgendwelche Hautveränderungen, sind da irgendwelche Warzen, die vorher nicht waren. Also da kann man ganz viel auch selbst dann schon mal feststellen, wenn man ein bisschen wach Ach. drauf schaut
1: damit auch unser Hund so alt wird wie Terry. 17,5, das ist ja wirklich, ich komme gar nicht drüber hinweg. Ja, das ist aber wahrscheinlich. Keiner
3: mit Ach,
1: absolut. Aber dann kommt irgendwann, und das betrifft ja auch sehr viele, und auch darüber möchte man äh, gar nicht nachdenken, du hast das erlebt, äh, eben die letzte Station dieses äh, gemeinsamen Lebens. Und da ja eine sehr schwierige Auseinandersetzung, eine sehr schwierige Entscheidung. Also wann kann, wann muss ich oder wann soll ich mein Tier von seinem Leiden befreien? Und dann auch einschläfern lassen. Du hast darüber auch geschrieben auf deiner Seite. Ja. Ein Moment, den man nicht will, das ist eine quälende Vorstellung.
3: Das ist ganz schlimm, ja. Also ich hatte auch wirklich die letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahre permanent Angst vor diesem Moment. Und ich hatte auch immer Angst, erkenne ich es, wenn die Zeit gekommen ist, muss er sich vielleicht unnötig quälen, weil ich es nicht erkenne. Und es ist immer so ein bisschen Wehmut dabei. Also ich habe ihn oft angeschaut und und ja, manchmal flossen dann auch die Tränen, weil ich genau wusste, die gemeinsame Zeit geht jetzt einfach bald zu Ende.
1: Ja, klar. Ja, und auch die Frage natürlich, wie, wie würde ich mir jetzt vorstellen, wie egoistisch ist es, dass ich sage, ich erlöse ihn vielleicht noch nicht, weil ich möchte die Zeit nicht missen, auch wenn es ihm schlecht geht. Ja. Also diesen Punkt zu finden. ne? Den richtigen. Das ist
3: verdammt schwierig, ja.
1: ja. Wie bist du zu einer Entscheidung gekommen, dass es dann der richtige Zeitpunkt war und dass es auch ein guter Abschied war?
3: Also er hat mir das eigentlich, muss ich sagen, gezeigt, wie es er so oft heißt. Also ich habe gemerkt, er wurde immer schwächer. Das, das ging dann am Ende relativ rasch. Innerhalb von zwei bis drei Monaten hat er immer mehr abgebaut, äh, Gassi-Runden waren dann gar nicht mehr möglich. Wir sind dann nur noch in den Garten raus, was wir Gott sei Dank die Möglichkeit haben. Aber äh, spazieren gehen, das hat er nicht mehr geschafft. Treppen konnte er natürlich auch nicht mehr laufen, dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ich habe dann auch gemerkt, wenn er zu Hause rumlief, dass er hinten immer wieder weggesackt ist. Der Appetit hat nachgelassen, extrem und für mich war immer klar, also wenn ich ihn einschläfern lasse, dann nicht in der Tierarztpraxis, sondern zu Hause, mhm. in seiner gewohnten Umgebung. Dann habe ich mich schlau gemacht. Oder vielmehr, das hatte ich schon vorher, die Adresse von einer mobilen Tierärztin. Die hatte ich dann kommen lassen, einfach mal zum Kennenlernen. Also nicht angerufen, bitte kommen zum Einschläfern. Komm, ja, ja, nee, ja. nee, also ich habe sie rechtzeitig vorher dann noch zum Kennenlernen, dass sie sich den Terry mal anschaut, Einfach um zu gucken, vertraue ich dieser Frau, weil unser Haustierarzt macht das leider nicht. Ansonsten hätte ich natürlich einen Haustierarzt kommen lassen, wo wir schon die ganzen Jahre waren, aber die machen keine Hausbesuche zum Einschläfern.
4: Hm.
3: Leider. Ja, und das war eine ganz, ganz liebe Tierärztin, die hat ihn dann auch gründlich untersucht und hat dann auch zu mir gesagt, ja, also er hat. Eigentlich hat er sich schon auf die Reise gemacht. Also er befindet sich so langsam, geht er über in den Sterbeprozess. Und es könnte sein, dass er von selbst einschläft die nächsten ein zwei Wochen. Äh, andernfalls äh, würde ich es aber merken. Ja. Und so war es dann auch. Also er ist dann äh, immer, also er ist nicht leider nicht von selbst eingeschlafen. Das hoffen wir ja irgendwo alle, dass sie einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen. Aber er ist dann wirklich zunehmend schwächer geworden und an dem Tag X, wo es dann so weit war, da ist er mir so umgekippt und hat einen ganz schlimmen Krampfanfall bekommen. Ja, und dann habe ich sofort, ich habe ihn dann erstmal festgehalten, bis, bis der Krampf vorbei war und dann habe ich sofort die Tierärztin angerufen und habe gesagt, ich denke, es ist soweit. Ja, ja. Und dann hat sie auch gesagt, ja, also sie wollte mir das beim ersten Mal noch nicht so sagen, aber alle Anzeichen hätten darauf hingedeutet, dass er einen Hirntumor hat. Weil er auch so eine Kopfschiefhaltung dann ja. hatte und ja, ja also muss, muss man sie erlösen. Dann, dann durfte das. er zu Hause ganz friedlich bei mir im ah. Abend, durfte er dann einschlafen. Oh, Mensch.
1: Egal wie groß oder klein die Pfoten sind, die uns begleitet haben, sie hinterlassen Spuren für die Ewigkeit in unseren Herzen.
3: Das oh ist ja. Den
1: Satz, den ja. hast du auf deiner Seite. Ja. Und der trifft das ja wahrscheinlich sehr, sehr schön Jetzt bist du aber ja immer noch im Hundethema. Auch lange, nachdem äh, Terry nicht mehr bei
3: dir ist. Ja, absolut.
1: Und hast jetzt also Tipps für, für alle, die, auf die das noch zukommt. Äh, was ich ja sehr interessant finde, ist, was es alles für, für Sachen gibt. Also wie wir unseren älteren Hunden das Leben leichter machen können. Äh, Mäntel, spezielle Seniorenkissen, äh, Rampen. Ja. Welchen dieser Hinweise hättest du selbst gern gehabt, als Terry älter und schwächer wurde? Das war dir sicher so gar nicht bekannt, oder?
3: die Seite ist ja entstanden in der Zeit, als er älter wurde und ich habe dadurch praktisch die Sachen alle kennengelernt relativ ja. rechtzeitig
1: du hast es alles ausprobiert, Hundebuggy. ich, ich gehe mal hier oh, die Liste durch was hast ja. du da alles, Tragegeschirr, Tragehilfe
3: das hatte ich jetzt beides nicht, weil er dann erst ganz, ganz, ganz am Schluss so immobil wurde. Okay. Also mit Ertragehilfe habe ich mich dann damals noch beholfen. Mit einem großen, das kann man nämlich auch wunderbar machen, ein großes Badetuch nehmen. So zusammenfalten, dass es dann vielleicht so, ja ich, ich gehe jetzt von der Größe von Terry aus, dass es so 20 cm breit ist und dann einfach unterm Bauch... Richtung Hinterbeine, dann kann man den wunderbar stützen und helfen beim Gehen. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: also wie das beim Baby eigentlich so ein bisschen, oder? Wenn man ja, sich genau. So Tuch, ja, 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 genau.
3: Genau, okay. ja. genau,
1: genau. Ah, schön. Da schließt ja. sich dann immer so der und, Kreis. Und ne, von so, wegen. so ein
3: Hundebuggy ist halt eine ganz wunderbare Sache, wenn man mehrere Hunde hat. Ja, also ich habe das jetzt hier zum Beispiel im Haus, eine Nachbarin, die hat drei Hunde und als ihr ältester Hund sehr alt wurde, inzwischen ist er leider auch verstorben, äh, die anderen beiden, die wollten ja trotzdem ihre normalen Runden, die wollen ja trotzdem weite Wege gehen und rennen und der Senior schafft halt nicht mehr und da ist dann halt so ein Hundebuggy -Bug optimal da kann man dann nach Bedarf den Senior in den Buggy setzen, die anderen haben ihren Auslauf und wenn das alte Kerlchen mal wieder sich ausgeruht hat und raus will, nimmt man raus, dann kann er wieder ein paar Schritte gehen. Also für mehr Hundehalter ist ein Buggy wirklich ein Segen. Christine, ich
1: lerne aus diesem Gespräch, dass ich gar nicht früh genug ähm, darüber nachdenken kann, dass Toffi auch älter wird und äh, mich jetzt darum kümmert, kümmere, dass sie sehr alt wird und äh, dann auch erkenne, dass es vielleicht auch Hilfe bedarf mhm. ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, ja. Jetzt bist du mit deinem britisch Kurzhaarkater zu Hause. Hast genau. du denn noch Kontakt zu Hunden?
3: Ja, meine Tochter und mein Schwiegersohn, die haben drei Hunde. Hier im Haus leben insgesamt fünf Hunde, auf die ich öfters auch mal aufpasse. Na. Also es sind eigentlich ständig Hunde um mich rum. Gott sei Dank. Und irgendwann kommt auch wieder ein eigener Hund.
1: Will gut überlegt sein.
3: Ja, das ist wahr.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen werden wir dann irgendwie Senioren. Das ist ja auch eine Entscheidung dann. Ne?
3: Ja, ja. Na, also, also wie ist man selber
1: dann noch für für welche Zeit für für einen dann jungen Hund in der Lage ja. zu sorgen? Du nicht also, mit deinem Alter, das will ich ja mir nicht sagen. Aber naja, das ist doch, ja auch eine also Entscheidung.
3: 57 ist ja auch nicht mehr so ganz oh ja, toll. Ich, ich werde auch 50 <lacht> dieses Jahr. Ne? Da überlege ich mal auch, ob danach ja. noch
1: einer kommen kann.
3: Ich würde auch eher dann einen älteren Hund nehmen.
1: Was man eben auch machen kann, ne? muss man ja, ja auch sagen. Gibt es ja auch viel Wenn,
3: wenn man schaut in den Tierheim, wie viele alte Hunde da sitzen, die keiner mehr möchte. Oder wenn Herrchen oder Frauchen stirbt und der Hund ist alt. Und dann so einen Hund dann noch in ein Tierheim geben, das finde ich so schlimm und so traurig. Und ich denke mal, wenn ich mir wieder einen Hund zulege, dann wird es auf jeden Fall ein Senior sein, der dann die letzten Jahre, Wochen, Monate bei mir verbringen darf.
1: Das ist auch ein schöner Plan. Ja. In der Tat. Du bist noch lange keine Seniorin, Christine. Du machst mal schön weiter mit seniorhunde.de. Wir gucken uns das alle an, haben sehr viel gelernt. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja? Weil ich nämlich gleich mit der Maja spreche. Die Maya ist eine liebe Radiofreundin, mit der ich auch einen Podcast mache. Und die hat einen Mops, einen blinden Mops, Polly. Also war natürlich nicht immer blind. Jetzt ist Polly aber sehr alt und sie erzählt mir immer so aus der Entfernung, wir sehen uns kaum mehr, wie, wie schlimm das alles ist und Polly sieht nichts mehr und ist eben auch ein Seniorhund nun auch noch mit äh, verlorenem Augenlicht. Was, was kannst du spontan äh, auch über das, was du auf deiner Seite hast, Menschen raten, die eben einen Hund haben, der nicht mehr sehen kann oder sehr schlecht nur noch sehen kann?
3: Also das Wichtigste, was ich zum Thema blinde Hunde, jedem Hunde, Hundehalter ans Herz legen kann. Für uns Hundehalter ist die Blindheit des Hundes immer wesentlich schlimmer als für den Hund selbst. Weil Riechen und Hören sind viel, viel wichtiger als Sehen für die Hunde. Und die Hunde arrangieren sich mit der Zeit eigentlich ganz gut mit Blindheit. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man in der Wohnung alles so lässt, wie es war. Also keine Möbel umstellen, das ist, jetzt, oder das ist auch der falsche Zeitpunkt, jetzt neue Möbel anzuschaffen. Alles so stehen lassen, wie es aus sehenden Zeiten gekannt hat, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, Und ach, zum, zum Thema blinde Hunde könnte ich dir jetzt eine Stunde lang was erzählen. <lacht> Weil ich das ja auch aus eigener Erfahrung weiß. Ja,
1: dann auch wieder auf deiner Seite hier von wegen, ich bin ja immer hier ganz fasziniert von den Zubehörartikeln, die es alle gibt. Da gibt es dann auch Hunderampen sind wir wieder, ne ist für blinde ja. Hunde natürlich wichtig. Tür- und Treppengitter, auch wieder Vergleich ja. zum Baby, ne? ja. damit er nicht runterpurzelt irgendwo. Genau, ja.
3: genau. und auch wenn man einen Garten hat, wenn man zum Beispiel einen Gartenteich hat, wäre es auch wichtig, dass man diesen Teich mit einem Zaun sichert. Da gibt es so port portable Zäune, das sind so äh, Schafnetze, nennt man die auch. Die kann man mit so ein paar Spießen in die Erde stecken, einfach, dass der Hund merkt, das ist ein Hindernis. Und bitte, bitte nichts rumliegen lassen, weil der Hund sieht es einfach nicht. Also wenn Kinder dann ihre Spielsachen, ihren Ball, ihre Schäufelchen und Förmchen rumliegen lassen, das ist alles eine Stolperfalle für einen blinden Hund, da muss man wahnsinnig drauf achten.
1: Aber wir halten fest, blinde Hunde können ein fast normales Hundeleben führen. So ja. steht's auch auf deiner Seite. Ja. Blinde ja. Hunde, so klappt der Alltag. Werde ich der Maya empfehlen. Christine, ja. ich danke dir ganz herzlich und ich wünsche dir alles erdenklich Gute mit den fünf Hunden, mit denen du jetzt, äh, von denen du jetzt umgeben bist, mit deinem ja, Kater. Schön. Und, äh, bleib fröhlich.
3: Ich bemühe mich. Du auch, Jan Malte. Ich bedanke mich auch für das schöne Gespräch. Es hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, senior-hunde.de, das ist die Seite im Internet von Christine, die sich auch Maya schon mal angeschaut hat, genauso wie sie diesem Gespräch eben gelauscht hat. Maya Herzbach ist eine liebe Freundin. Wir machen bei Zeiten auch zusammen einen Podcast. Wir haben sehr lange zusammen Radio gemacht. Und ich will mit ihr sprechen, weil sie uns auch sagen kann, wie sich das Leben verändert, wenn der der eigene Hund eben nicht mehr so kann, wie er will und wie man eben auch selber will. Maja, hallo.
2: Hallo, wow, wow, sagt man hier auch. Was?
1: Ja genau, das ist der offizielle Gruß in diesem Podcast. Mark Lindhorst hier, der Hundetrainer, den du auch kennst, der sagte das letztens. Wow. Und am Ende schau mit wow und ich fragte ihn, ob das der, der Standardgruß <lacht> und die Verabschiedung ist, dass es bei seinen Kundinnen und Kunden noch gut ankommt. Hier das ist es ein bisschen ich. abgedroschen, oder?
2: Ja, wahrscheinlich ein bisschen abgenutzt, aber was soll's?
1: Du bist ja auch schon ein bisschen länger im Hunde-Game als ich, und damit sind wir ja dann äh, beim Thema. Ne? Polly, ich habe sie eben kurz angesprochen, der, der süße kleine Mops, ja. der auch ein bisschen hart. Wenn ich das noch aus eigener Erfahrung ja, sagen darf. Ja, aber auch schon in jüngeren Jahren. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Du hast nee, dir deswegen trage
2: ich seit ich, sie habe sehr viel Beige. Und anders als andere äh, äh, Eltern junger Kinder ist bei uns auch viel hell am Boden. Also Teppiche sind hell gewählt. <lacht> und wenn das sie mal dunkel waren,
1: werden sie hell mit der Zeit. Das ist natürlich Richtig. auch ganz praktisch. Genau. Du hast dir das angehört mit, mit Christine gerade eben ne? und hast ein Tränchen verdrückt, hast du gesagt. Ja
2: nicht nur eins, ich kann Einschläfergeschichten nicht hören. Das äh, berührt mich natürlich total, weil äh, ich fürchte, dass es nicht mehr lange dauert, bis ich mich damit auseinandersetzen muss. Und äh, ich dachte, ich wäre schon ein bisschen abgehärtet, weil ich Nachbarn hatte, die ständig ihre Einschläfergeschichte von ihrer Hündin erzählt haben. Es war furchtbar. Und das Abschiedsbuch mit den Fotos von den letzten äh, Jahren mit dem Hund habe ich auch schon zweimal durchgeblättert, weil die noch so an dem Hund hingen. Aber es ist natürlich etwas, womit man sich nicht so gerne auseinandersetzt. Ja,
1: aber sich dann eben auseinandersetzen muss. Ich habe das ja auch schon öfter gesagt, ich hätte das nie gedacht. Wenn du das so als Nicht-Hundebesitzer äh, hörst, dass irgendwie jemand seinen, seinen Hund verloren hat, sagst du, ja, pff, na und? Äh, und was, was jetzt Toffee betrifft, äh, da ist es ja hoffentlich noch lange hin. Die ist jetzt drei Jahre, wird sie eben im Herbst alt. Aber trotzdem, an den Gedanken möchte ich nicht denken, dass sie auf einmal nicht mehr da ist. Aber man muss sie mit auseinandersetzen, weil Hunde halt ein bisschen jünger werden als wir Menschen. Das nützt ja nichts.
2: Ja, und du wirst ja auch schon die erste Erfahrung gemacht haben, als Toffi kastriert wurde, weil äh, dieses dabei sein wenn der Hund dann so zusammensackt und die Betäubung bekommt, das fand ich schon eine ziemlich harte Nummer. Ich hatte extra eine Freundin dabei, die äh, Krankenschwester ist und auch zwei Hunde hat und sagt, nein, also da hatte ich dir die Hand gar kein Problem. Und dann stand die da und hat geweint. <lacht> und dann sag ich sag mal, was ist denn das jetzt hier für eine Hilfe? Und Sagte das, sie, ja. nein, aber Polly hat sich so gewehrt und das war irgendwie anders. Und ähm, ja. ja, das war ganz furchtbar. Und deswegen, ja, Polly hat ja schon einige OPs hinter sich. Und diesen Moment habe ich leider schon ein paar Mal gehabt.
1: Und es sind auch die Klassiker, ne? Das ist, ich habe äh, in der letzten Folge äh, mit dem äh, Tierpathologen, entschuldige, es wird schon wieder morbid ähm, mhm. gesprochen, der äh, eben auch nochmal gesagt hat, wie es natürlich auch bei einigen Rassen ist, gerade gerade bei beim, bei der Mopsrasse, ja. dass es die Augenprobleme sind, ganz schnell. Wusstest du das vorher? War dir das bewusst?
2: Ich wusste, naja, das mit dem Atmen, da hatte ich ja schon dann einen Hund gesucht, der ähm, eben, wo, wo es nicht so war, dass äh, Rachenprobleme schon vorher da waren oder dass schon zumindest ein bisschen Nase äh, hingezüchtet wurde und darauf hatte ich geachtet. Das sind auch tatsächlich nicht, überhaupt nicht ihre Probleme, aber die Augen eben total. Ne? Und dann gibt es wirklich... Hunde ja, die die Augen ganz verlieren, also die gehen raus, weil die nicht so eingefasst sind, weil der Mops so überzüchtet ist, dass dann halt die Augen rausfallen wirklich. Auch darauf hatte ich geachtet, dass es eben äh, schon ein bisschen, ja, wie soll man das denn sagen, ein bisschen gesünder ist, hm. aber trotz allem ist sie halt komplett blind und das jetzt seit... Fünf Jahren, glaube ich. Mhm. Knapp fünf Jahre. Eben schon sehr, jetzt.
1: sehr lange. Ne? Mhm. Wir haben uns äh, sehen uns jetzt nur noch selten, aber du, du erzählst das ja immer dann und ähm wir wollen jetzt nicht zu morbid werden und auch nicht ans Einschläfern denken, denn darum geht es ja auch, gerade hier auch bei Christine mit ihrer seniorhundede seite dass es ja darum geht, ein schönes Zusammenleben noch in diesen, diesen äh, Jahren gemeinsam zu haben, aber auf Dinge zu achten eben, auf die man vielleicht mit einem jüngeren Hund nicht so achten muss. Äh, hast du dich da wiedergefunden in dem, was sie erzählt hat?
2: Ja klar. Also ähm, bei einigen Sachen gut. Bei Polly sind's halt so viele Ausfälle, die nichts mit Inkontinenz oder so zu tun haben. Ne, sondern Polly ist halt blind. Sie ist so gut wie taub. Also komischerweise das Dosen öffnen, das hört sie noch. Ne, also, das ist glaube ich auch ihr Gefühl. <lacht> das dann. funktioniert immer. Das ist absurd. Warum sie das nur noch mitkriegt? Ne, aber das bekommt sie irgendwie mit. Ähm aber ähm, aber ja, klar. Also das ist halt natürlich eine super dolle Einschränkung und damit haben wir eher zu tun, ne dass wir eben bei diesen Sinnen aufpassen müssen und wenn sie irgendwo steht, wo sie sich verletzen kann, dann kannst du halt rufen so laut du willst, sie hört es halt nicht. Das macht einem wahnsinnig, ne? weil sie sich einfach wehtut und du kannst es nicht verhindern und bist einfach oft nicht schnell genug und das ähm, das macht uns fertig. Also das, das ist, glaube ich, somit äh, ein Hauptproblem, weil wir dann auch so da kennst du das, wenn man so sauer wird, weil man helfen wollte, aber es geht nicht und äh, dieses, das haben wir natürlich dann total oft und das ist natürlich ihr gegenüber auch wieder unfair, weil na, ich kann ja nicht ihr sauer sein, dass sie dann irgendwo hm. irgendwo gegenrennt, wo sie nicht gegenrennen soll oder so. Oder draußen beim Schnüffeln, wenn wir ähm, spazieren gehen und die Spazierwege sind natürlich super kürzer und ähm, da hat sie auch gar nicht mehr so Interesse überhaupt nicht. Es stresst sie eher draußen zu sein und da hat sich einfach super viel verändert. Und ich muss sagen, was sich, ähm, naja, ich sag mal so der Reihe nach, ich will dir jetzt auch nicht da zu sehr, zu sehr eingreifen, falls du über das Thema Spaziergänge noch äh, mehr sprechen wolltest, aber die Rücksicht von anderen Leuten auf alte Hunde ist halt gen Null.
0: Mhm. Und
2: ähm, auf blinde Hunde, also wir haben Polly wirklich so ein Blindenzeichen ähm, an, an ihr äh, Geschirr gemacht. Ähm, es sah dann im Sommer aus, weil ich dann eine Sonnenbrille auf hatte, als ob sie mein Blindenhund wäre.
1: <lacht> also der, der, der,
2: der,
1: man war dir gegenüber sehr rücksichtsvoll, dem Hund vielleicht nicht.
2: So, kurzer Moment. Ja. Moment darf ich, darf ja. ich Ihnen über
1: die Straße helfen?
2: <lacht> Dieser Hund führt Sie durch die Welt. So ja, Aber, das ist auch die erste
1: Rasse, die man dann aussucht, ne? Mops, wenn man einen Blinden Blindenhund für sich selber braucht.
2: Genau, genau. Ja. Aber es war halt wirklich so, dass das auch wenn es dann vielleicht auch mal so ein bisschen so Schmunzler gab von Leuten, aber dieses aufmerksam darauf gucken auf diesen Pinnen, das war der Moment, wo wir uns dann quasi mit retten konnten. Aber wie klug oder das so. zu
1: machen, ne? weil ich meine gerade bei einem Mobs, du siehst ja nicht, wie alt der ist. Der, ist also, ne? der oh. sieht irgendwie immer gleich aus und woher sollen es die Leute wissen? Ist das die mangelnde Rücksichtnahme bei, bei allen oder auch bei Hundebesitzern?
2: Nee, bei Hundebesitzern ist das mhm. Hauptproblem tatsächlich. Und es ist halt so, dass, und das haben wir auch gemerkt, Polly wurde in all den Jahren, die ich sie hatte, und wir hatten super viel Hundekontakt, und auch bei, also wirklich, haben in Gegenden gewohnt, wo ganz viele Hunde waren, wurde sie nie angegangen. Und plötzlich, als sie blind war, das hat mir ein Hundetrainer mal erklärt, dass es dann daran liegt, dass die anderen Hunde sie quasi ähm, als, also erstmal erkennen die das nicht, die sehen nur irgendwas stimmt mit dem Hund nicht und dann ist es halt so, da sind, man halt, sind wir halt wieder bei diesem Steinzeitding sozusagen bei Hunden, dass wir sagen, so gut der nimmt mir jetzt nicht meine Nahrung weg, weil mit dem stimmt was nicht, der muss quasi erledigt werden, so ne? Und dadurch sind äh, auf einmal Hunde auf sie losgegangen und sie ist wirklich mehrfach gebissen worden. Das hatten wir vorher auch nie. Und das muss man sich mal vorstellen. Sie stand halt einfach nur irgendwo, hat nichts gesehen und aus dem Nichts wird sie gepackt und äh, da geschüttelt. Und also es war richtig, richtig schlimm. Und wir waren dann auch mehrfach, ähm, mussten wir dann natürlich auch in die Klinik mit ihr. Und das verstehen Hundebesitzer nicht. Die sagen dann, nein, mein Hund macht das nicht. Und ich so denke, ja, das kann ja sein, dass er das noch nie gemacht hat. Aber das hier ist eine Sondersituation. Und die können wir dem Hund nicht. Erklären. Wir können nicht zu dem sagen, du pass auf, Lulu, ne? die Polly, das, die sieht nichts, deswegen guckt die so komisch und starrt, weil starren ist für die aggressiv. Ne? Mm, mm. Aber sie starrt halt, weil sie nichts sieht und die hat einfach die Augen die ganze Zeit auf. Also immer schön, beim Mops natürlich Glück unter den Arm nehmen und, ähm, und das Blindenzeichen hat eben geholfen. Ne? Ja, genau. Ja
1: euer Alltag hat sich ja du hast es ja schon angedeutet ganz ganz entschieden dann auch verändert, ne? Also ja. am Anfang ist der Hund soll dann natürlich dein, dein treuer Begleiter sein, dein dein Kuschelpartner, ein, ein Partner an deiner Seite und jetzt ist es ein, ein Pflegefall, richtig?
2: Ja, also Polly war immer überall dabei, ich bin sogar mit ihr nach Mallorca in Urlaub geflogen, also die war wirklich immer mit.
1: Das ist ja Durf das Praktische, das ist ja die Größe, ja. wo man den Hund auch noch in die Tasche reinmachen darf. ne? Ja, und da Polly ja. auch
2: immer schön äh, schön schmal gehalten wurde, ne? also nicht, äh, die heißt doch Mops, die kann auch dick sein, sondern <lacht> ne, so die soll ja auch rennen ähm, und äh, deswegen durfte sie auch vom Gewicht her mit ins Flugzeug und wie gesagt, die war überall mit ne? und ähm, plötzlich ging das nicht mehr. Also, das war schon, das war schon komisch. Und dann natürlich alles andere. Also, ich hatte, äh, kurz bevor sie komplett erblindet ist, ähm, hatte ich eine neue Wohnung bekommen. Das heißt, das erste, was sie blind erlebt hat, war ein Umzug. Das war quasi eine Katastrophe. Also ähm, erstmal werde ich natürlich dieses Bild überhaupt nicht los im Kopf, ähm, wie mein Hund da saß und realisiert, dass er nichts mehr sieht. Ne? Oder sie vielmehr. Und ich saß da und habe das gesehen ne und denke okay, die sie sitzt da und starrt nur noch irgendwie und bewegt sich nicht, traut sich nicht, sich zu bewegen. Und das war furchtbar. Vor allem, weil ich ja alles versucht hatte, ne? Ich hatte ja wirklich, und da reden wir mal in Zahlen, also das letzte, was ich gemacht hatte, war eine 2500 Euro OP, äh, um eine Linse... Ja. Genau, Katsching, muss man wirklich sagen, um eine Linse zu erneuern. Ja, ganz große Chancen, dass das klappt und so. Und das war dann quasi dann äh, das Urteil. ne? Also da ist sie dann wirklich blind geworden. Also so bin ich auch noch nie ausgerastet. Man ist ja wirklich so höchst emotional, weil das Tier ja einfach zur Familie gehört. Und ähm, das mitzubekommen war einfach ganz, ganz, ganz furchtbar. Und dann ähm, Hattest du ja Marc schon erwähnt, also Mark Lindhorst, den hatte ich dann angerufen, weil das unser Hundetrainer aus Kiel war und Marc ist sofort äh, innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen war der bei uns und hat äh, mir dann eben auch erstmal gesagt, so du musst jetzt, Maya, ne, du kannst es nicht auch unsicher sein, du musst jetzt sicher sein, du musst sie immer schön an der Leine so führen und sagen, so tun, als ob alles in Ordnung wäre ne, und, ähm, und dann so und so mit ihr umgehen. Zum Beispiel, dass die Leine auf einmal immer gespannt sein musste und eben nicht locker. Also sie muss immer das Gefühl haben, ich habe das im Griff. So, ich habe sie im Griff, aber ich habe auch die Situation im Griff. Oder am Anfang war das ja alles noch. Äh, da war sie noch jünger äh, bei der Erblindung. Da konnte ich sogar dann habe ich mit ihr noch Spiele geübt. Na, also ich konnte Stöckchen-Spiele dann über, über Akustik machen, weil sie noch hören konnte. Und dass sie gerannt und so, das hat sie ganz toll gemacht. Aber es war halt erstmal mal üben, ne? Ähm, dann haben wir per Geruch, also haben wir einfach auf den Körbchen, überall in jedem Raum ein Körbchen für sie installiert. Und da war dann immer äh, der Geruch von Melisse, so ganz, ganz sanft, weil das so beruhigend sein soll. Und dann wusste sie halt immer, da wo sie Melisse riecht, da ne, ist mein Platz, da kann ich dann hin. Die Futterplätze hat sie auch so gefunden. <lacht> das war kein Problem. <lacht> ähm... Genau, aber das war erstmal durch die Erblindung ähm, die große Änderung. Und ähm, und dann kam noch das Alter dazu.
3: Wie dann, alt ist sie jetzt?
2: Genau, sie ist fast 13. Mhm. Und ähm, wie gesagt, sie wurde dann immer tauber, auch immer unsicherer beim Spazierengehen, immer langsamer. Das hat man einfach stetig gemerkt. Und irgendwann war sie halt auch wirklich, ähm, ja, dement. ne? Also so unruhig nachts. ne? Also ständig aufgestanden, musste irgendwie los. Wir hatten sie ganz lange noch mit bei uns im Schlafzimmer, ganz normal. Ähm, hatten wir sie vorher auch immer. Aber das ging gar nicht mehr. Also sie ist wirklich da so gestreunt und überall gegengelaufen und hat sich teilweise, dann ist sie unters Bett und dann merkst du halt, wie sie Panik bekommt ne? und äh, gar nicht mehr rausfindet und dann Wirklich, das ist ja so eine Art Fluchtinstinkt, denn auf einmal plötzlich in jede Art von Richtung rennt und überall gegendonnert, das also, ich glaube, man kann sich vorstellen, was das so emotional mit einem macht und das dann halt mitten in der Nacht und du versuchst halt alles irgendwie schon abzuschirmen, aber das geht einfach gar nicht und dann haben wir gesagt, okay, sie muss in einen anderen Raum. Und da schlafen, das kannte sie ja nun aber gar nicht, das heißt sie hat ständig an der Tür gekratzt, sie ist ähm, auch da wirklich, ähm, hat gefiebt, äh, wir mussten ihn immer wieder hin und sie beruhigen und das haben wir ewig lange gemacht und irgendwann habe ich sie sogar angeleint, weil ich dachte, okay, gibt ihr das irgendwie mehr Sicherheit und so, war aber nicht so und dann haben wir irgendwann so ein naturheilkundliches Mittel gefunden und seitdem sie das kriegt, ist das vorbei, also sie schläft einfach ruhig und ist entspannter. Mhm. Ähm, das freut mich und ich weiß, viele stellen alles in Frage, ähm, was Naturheilkunde angeht. Und also das finde ich was? auch völlig. Ja, sieh doch nicht, Herr Andresen. Ähm, alles in Ordnung. Du weißt, was
1: meine Mutter vom Beruf ist.
2: Du weißt auch, was meine Mutter vom Beruf ja. ist.
1: wir sind Heilpraktikerkinder. So da ist es. Da wird man eigentlich eher ganz automatisch zum Schulmedizinverfechter. Richtig, aber natürlich gibt es auch, auch gute, gute Ideen und Möglichkeiten. Ist auch bei dir und
2: mir ein bisschen so gekommen, aber manchmal ist man dann eben so verzweifelt, dass man sagt: ja. Nein. Eben. Bei mir gibt es immer zwei Wege und und äh, das war dann irgendwie, ich hatte alles versucht, wir hatten irgendwelche Tabletten bekommen von der Ärztin, das fand ich aber auch ganz spannend eben, dass die auch gar nicht uns was sagen konnte, also außer, dass die dann irgendwelche harten äh, Beruhigungsmittel uns geben wollten, ja. also, ähm, das es heißt also,
1: dass das Ärzte sind natürlich vorbereitet und äh, Ärztinnen und Ärzte haben, äh, ich sag nochmal, Katsching, äh, eine Operation haben sie schnell bei der Hand, aber so, wenn es darum geht, wie, wie wird das Leben leichter, was kann man ihnen für Mittelchen geben, ist nach deiner Erfahrung jetzt vielleicht nicht so ganz ganz, ganz oben auf der Liste?
2: Also am allerschlimmsten war eigentlich, dass äh, die Reaktion als Polly eben äh, erblindet ist und das war ja bei einem auf Augen spezialisierten Tierarzt in Hamburg und ähm, die Ärztin saß da erstmal und hat irgendwie x-fach versucht, mir die Schuld dafür zu geben und sagte, da muss es eine Erschütterung gegeben haben. Und ich, nein, da hat es keine Erschütterung <lacht> gegeben, aber hier gibt es gleich eine. Ne? Und ähm, <lacht> ja, da war also wirklich, da war mit mir gar nicht mehr. Da war nicht mehr gut Kirschen essen, da war gar kein Obst mehr irgendwo. Und ähm, und dann habe ich sie gefragt, so, und dann auch provokant natürlich, ich sage: So, und jetzt? Ne? Ich sag, wo ist denn hier ihr Leitfaden? Da haben sie irgendwas jetzt, was ich jetzt machen soll. Wie, wie gehe ich jetzt mit dem Hund nach Hause? Was muss ich denn beachten? Und. Ja, da hat sie mir einfach nur so ein, ähm, was hat die mir denn noch? Achso, da hat sie mir so, so ein kleines Niki-Tuch für den Hund mitgegeben. Ich schwöre es. So ein Tuch ist so auch das, das Nädchen, eine, eine äh, Angestellte von uns.
1: Ja. Und 5, da stand Euro, irgendwie. Da,
2: da stand irgendwie ein flotter Spruch drauf. Also von wegen irgendwie so, das war's, ich schwöre es. Und dann, ähm, auf dem Zettel, Wenn wenigstens drei
1: Punkte drauf gewesen wären, dann hätte es da. ja noch den Sinn gehabt, ja. Oh.
2: Und den Zettel, den sie mir mitgegeben hat, da stand irgendwie nur drauf, ähm, wie ich das in das Auge jetzt zu pflegen habe und bei welchen Anzeichen, wenn das Auge so und so aussieht, das dann entfernt werden muss und so. Also, es war wirklich genau in die andere Richtung. Und das fand ich krass, weil ich echt dachte, okay, also, ja. dass einem nicht mal irgendwie jemand, ne, so wie Marc das dann gemacht hat, aber einem sofort irgendwie zwei, drei Sachen mit auf dem Weg gibt, das fand ich absurd. Also, ja. ja, und ansonsten, ja, sind die Ärzte ähnlich auch wie bei Menschen, die Demenz haben, bestimmte Dinge kannst du einfach nicht unterdrücken oder du kannst da nicht helfen, ne?
1: Was heißt das für dich jetzt? Also, wir wollen nicht über das Einschläfern reden, auf gar keinen Fall. Sie wird noch ganz lange und mit ihren homöopathischen Mitteln ganz fröhlich bei dir sein und bei euch sein. Das, das wünsche ich dir. Oder ist es eher so, sag, so dass du dir sagst, ich wünsche mir, dass sie vielleicht auch bald erlöst ist, wenn das so, so schlimm ist alles. Ach,
2: weißt du, ich hatte irgendwann, weil Polly wirklich viel ausgehalten hat. Ne? Und Polly, ich habe noch früher hab immer gesagt zu so, Polly, du musst mir versprechen, du bist der Hund, der Mops, der Rekorde bricht. Ne? Also es muss <lacht> irgendwo im Rekord, äh, im, im Buch der Rekorde muss stehen so und der am längsten lebende Mobs auf der Welt ist Polly, 26 Jahre <lacht> alt, lebt wunderbar fröhlich, hops doch über die Wiesen. <lacht> so, ne? Und irgendwann, wenn du deinen Hund dann so wirklich leiden siehst, ne? Und so siehst, das mit dem wirklich, dass das Leben für den schwerer wird, ähm, für den Hund, ähm, verändert sich das. Und irgendwann habe ich zu Polly gesagt, ich mache das immer über Verbalität. Ne? also Ich, ich, ich setze mich dann wirklich mit ihr hin und bespreche das. Ne? Und habe ich gesagt, Polly, du musst mir ein Zeichen geben, wann Schluss ist. Wann, wann Schluss ist mit Operationen, ne? weil sie hat dann Tumore überall entwickelt und so. Also blind, taub, hat mehrere äh, Mastzellentumore schon gehabt, die wir irgendwie rausoperiert haben und so weiter. Alles mitgemacht. Und da habe ich gesagt, du musst mir ein Zeichen geben, wann wirklich Schluss ist. So Und bei der letzten OP, die sie hatte, das waren Zahnentzündungen und die Zähne mussten entfernt werden, hatte sie einen Herzstillstand während der OP. Ja. Und habe ich gesagt, okay, dann ist es das jetzt gewesen. Also keine OPs mehr, ähm, ganz egal, was sie hat. Wir versuchen das noch irgendwie so alleine hinzubekommen, mit Medikamenten oder Pflege oder was auch immer. Und du kennst mich, da ist... Quasi keine Grenze bei mir, ne? da mache ich alles, es ist mir alles völlig wurscht, wenn es äh, um, um meine Familie oder meinen Hund geht, der zur Familie gehört, aber ich will nicht, dass sie äh, groß leidet. Aber man muss sagen, jeder, der sie kennt, klar, die sehen jetzt alles, es ist ein alter Hund, sie sagen auch alle auch, Mensch, das ist jetzt richtig so eine Seniorin, ne? aber dieser Hund sieht nichts, hört nichts, ist aber trotzdem immer dabei, möchte immer dabei sein, ist immer noch kuschelig, ist immer noch gut drauf. Also die ist nicht lethargisch, die ist nicht irgendwie, die musst du nicht groß animieren oder so. Gut, Spaziergänge sind halt jetzt irgendwie raus. Aber ansonsten ist die einfach total gerne dabei. Und klar ist auch mal ein bisschen, ne, da pullert sie jetzt mal ganz kurz ein bisschen irgendwo hin. Wir haben das nicht extrem, so wie andere, aber Ihr so habt ein ja bisschen. ja helle Böden, das ist Wir ja gar Wir haben dann ja so helle schlimm. Böden, ne? und ja, das, das, ja, ist -Look, halt das ist ein Batik-Look, das gehört so. <lacht> ähm, Patina, Patina. Äh, Das ist die Patina, genau. Das ist Vinyl ja, hast du noch nicht gehört. Macht nichts, du bist ein Stück Kuchen. Wir müssen ablenken. Nein, aber so habe ich das jetzt für mich gehalten. So Und am Ende ja. muss ich es ja entscheiden, weil äh, war, ist meine Begleiterin ist der, der mich ne, so begleitet die ganze Zeit. Zeit, aber und Urlaube macht sie auch nicht mehr mit. Das hat sie auch nur noch gestresst. Da hat sie ja, auch also nicht mehr
1: Mallorca. Mit...
2: Auch nicht mehr, ja. nicht mal mehr, mehr Harz. Also da war das letzte Mal. Na gut, Das äh, stresst aber... ja auch
1: ein Menschen manchmal selbst. <lacht>
2: Aber Ferienwohnung und dann kriegst du halt eine, ja. wo nur Hunde rein dürfen. Das heißt, sie riecht Hunde, denkt, da ist einer oder kommt einer, sie kriegt es nicht mit. Es ist einfach nur Stress. Und das machen mhm. wir nicht mehr, genau.
1: Auch das wird etwas sein, worüber wir eigentlich nicht reden sollen, aber trotzdem wirst du dir vielleicht Gedanken schon mal drüber gemacht haben, nach den Erfahrungen, äh, nach diesen ja auch Anstrengungen für dich und mhm. für alle in der Familie, würdest du dir noch mal einen Hund holen irgendwann?
2: Also ich würde es gar nicht ganz ausschließen. Was für mich... Ähm irgendwie klar ist, ist, ich würde mir nicht noch mal einen Mops holen. Aus zwei Gründen. Einmal, weil ich das Gefühl hätte, so, also, Polly gibt's nur einmal und fertig. So, ne? Und damit. Das da ist möchte der ich jetzt, Rekordhund.
1: Es kann das nicht ist, zwei Rekordhunde es geben ist im Venus-Buch. So. Genau.
2: <lacht> Und immer mal ganz ehrlich, ne? Ich finde wirklich, Polly ist nicht totzukriegen. Ich muss manchmal daran denken, wie bei Ritter der Kokosnuss. Dieser, dieser Mann, dem man schon die Beine abgeschlagen hat und die Arme abgeschlagen hat, und der sagt, es ist nur ein Kratzer, komm her. Was willst du so? Willst du denn gemein, Polly? Alle um uns rum, da sterben die Hunde und mit denen war gar nicht so schlimm was los wie mit Polly, ja. ne? Wo alle schon dachten, jetzt ist sie auch noch blind, jetzt ist sie auch noch taub, jetzt ist sie ne? Irgendwie und trotzdem ist sie noch da. Und ich habe jetzt gerade einen Umzug gemacht, zum zweiten Mal mit Leuten, die uns auch schon kennen. Und das Erste, was sie fragen, ist, ist Polly noch da?
1: Ja, ist das wirklich Polly?
2: Wirklich, und, und ja. äh, das ist irgendwie so witzig, dass die auch alle so an dem Hund hängen. Also es ist, sie hat da schon so eine bestimmte Ausstrahlung. Und ja, ich würde halt, wie gesagt, ähm, und auch wegen dieser ganzen gesundheitlichen Geschichten würde ich tatsächlich nicht nochmal einen Mops nehmen. Bin ich ganz ehrlich. Und beim Hund, ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause. Und kann gar nicht sagen, wie lang. Also ähm, ich glaube, am Ende findet dein Hund äh, dich dann auch wieder. Aber ich brauche erstmal eine Pause, auch von den ganzen Einschränkungen, die man hatte jetzt und die zum Ende natürlich so viel mehr wurden. Also du kannst eigentlich nur Urlaub buchen, wenn dir fest ein Hundesitter sagt, er macht es auf jeden Fall, nimmt er den Hund dann. Nur dann kannst du es machen. Und, ähm, und andere Dinge. Und das muss natürlich jemand sein, der sich auf so einen Hund einstellen kann. Ne? Und das heißt eben, da dürfen keine anderen Hunde sein. Und, äh, und da habe ich jetzt einfach Glück, dass wir da nicht jemanden haben, der das macht. Aber das ist, das ist schon echt viel und ich glaube, wir brauchen danach erstmal eine Pause.
1: So, jetzt ist aber Polly noch da. Ja. Und solange sie Annika D12 oder was auch immer hat. Nee, sie geht kriegt es ehrlicherweise ein spagierisches
2: Mittel. Ich habe so. es ist. Richtig. Ist, ist, ich hab's ja. vorher noch nie gemacht. Mach noch
1: ein bisschen Fußreflexzonen bei ihr. Vielleicht hilft das auch.
2: Pfotenreflexzon, meinst du wohl? Ja.
0: <lacht> <lacht>
2: wer, wer, wer heilt, hat recht. Und äh, solange Absolut. dieser Hund nicht unruhig ist Absolut. nach... Deswegen sage ich das Mittel auch nicht. Es geht mir überhaupt nicht um irgendwie jetzt Werbung. Ich sage nur, dass das unser letzter Anker war und es hat funktioniert.
1: Das ist schön. Und das, das ist das Allerwichtigste.
2: Annika, den Zweifel, du <lacht> Genieß,
1: <lacht> das
2: <und> das, das.
1: <lacht> Grüß Grüßt Polly ganz lieb. Genießt die Zeit und macht es euch so schön wie möglich. Und ich würde das als Titel dieses Interviews nehmen. Polly ist nicht tot zu kriegen.
2: Ja, das darfst du gerne. <lacht>
1: Holly, der Hund, der Kokosnuss. Ja, wie schön auch zu hören, dass man sich seinen Humor trotz allem behalten kann. Und damit weiter hier im Großen Bellheim. Wir haben eben schon kurz über unseren Hundetrainer gesprochen. Erstmal ist Frauchen da, darf nicht fehlen. Halli, hallo. Große Runde und Marc Lindhorst natürlich auch, unser Hundetrainer, eures Vertrauens. Hallo Marc.
0: Hallo ihr beiden. Ach guck mal, er hat gar nicht Wurf gesagt. Ja, weil du gewartet hast. Ich hatte das auch erst überlegt und dachte, ich mal nichts ist. Das haben wir ihm
1: ausgetrieben letztes Mal. Ach
4: Mann. Wie schön, Danke. dass du da
1: bist. Ähm, ja. ja äh, das, das Thema heute Seniorenhunde. Und, und wie ist es mit, mit Hunden zu leben, wenn sie nicht mehr so können wie vielleicht am Anfang? Ist das auch ein Thema, das dir öfter begegnet? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, im Kundenkreis. Ähm, zum Glück werden die Hunde ja immer älter. Also das ist ja schon merklich. Ähm, dass immer mehr auch Hundesenioren im Training sind und gerade persönlich betroffen, weil Herr Doktor mit zwölf Jahren ja schon lange ein Hundesenior ist, ähm, aber soweit ganz fit ist. Das ja, ist echt ja. erkennbar zum Glück. Der läuft da draußen rum und weiß auch, glaube ich, nicht, äh wie alt er wirklich ist. Sehr schön. <lacht> das ist das da. geht uns auch so. Ist das so? Ich, ich sage mir jeden Tag, wie
1: alt ich bin. Und das was, sagst du dir schon, seitdem du 18, 18 bist. Eigentlich. Deswegen
4: ist es auch eine Stufe. Okay, das ist ein anderes, ein anderes <lacht>
1: Problem. Aber wir reden ja über Hunde und über eure Fragen. Beziehungsweise ihr schickt ja immer so fleißig Fragen. Vielen Dank dafür. Post @bellheim .online, das ist unsere E-Mail-Adresse. Über Instagram geht das natürlich auch oder direkt auf der Homepage. Und Samira aus Bremen hat sich gemeldet.
4: Ach so, ja. Samira aus Bremen möchte gerne wissen, ob ihr Hund auch mit dem falschen Fuß aufstehen kann. Ähm, kann das sein, dass mein Labrador-Mix launisch in den Tag kommt? Ich habe manchmal das Gefühl, er ist grundlos launisch.
0: <lacht> ich das muss jetzt kurz schwanzeln. Ja. ja, weil die Antwort ja, natürlich. Also Hunde haben auch mal einen schlechten Tag und stehen mit, dem, mit der falschen Pfote auf, <lacht> ähm, so wie wir auch. Also ich kenne das auch von unseren Hunden. Also bei Charlie jetzt, den Hund meiner Freundin, wenn der morgens ans Bett kommt, kann ich schon sagen, wie wird der Tag mit dem? Das kann man schon erkennen. Ob das ein entspannter Tag wird oder etwas anstrengender Woran Tag. Woran
4: erkennst du das?
0: Ähm, an dem Blick. Also das kennen, glaube ich, auch viele Hundehalterinnen und Hundehalter. Die haben dann so einen komischen Blick. Da, da sieht man schon, der guckt so komisch, so schelmisch. Und dann weißt <lacht> du, hm, heute wird es anstrengender. Lieber mal Schleppleine dran lassen. <lacht> Ob der Hund auch an uns erkennt, ob wir gut
1: gelaunt sind oder nicht? ob es ein guter Ich glaube, das hat auch drin? damit zu tun. Ja, also wie, okay.
0: wie wir ähm, aufstehen, mit welchem Fuß wir aufstehen, dass die Hunde ja sehr stark auf unsere Körpersprache achten, auf ja. feinste Signale. Und da gibt es viele, die wissen, okay, wenn äh, der Halter oder die Halterin morgens so sich verhält, kannst du auch mal wieder hinterm Hasen herrennen. Das wird heute funktionieren. Oder heute muss er aufpassen, wenn da äh, Wälzen in Kot und Aas lieber mal vermeiden.
4: Bitte immer vermeiden. Ja. <lacht>
1: Stefan aus Görlitz äh, sagt, er möchte gerne einen zweiten Hund. Das haben wir ja auch schon öfter mal gehabt, das Thema, der Trend geht zum Zweithund oder die Liebe zum Zweithund kommt ja relativ schnell. Hast du uns ganz am Anfang gesagt, weiß ich noch und du meintest, zwei Jahre dauert es, bis es soweit ist und bei uns äh, hat das ja auch gestimmt. So, aber Stefan sagt, ich habe gelesen, verstehen sich die Hunde bestens, sind sie eventuell so aufeinander fixiert, dass ich als Erzieher da gar nicht mehr so durchgreifen kann?
0: Stimmt das? Es gibt ein Risiko, dass die Hunde sich so stark aneinander binden, dass es für den Menschen dann etwas schwerer ist, dazwischen zu kommen oder Teil dieser Beziehung zu werden. Deshalb ja auch die Empfehlung, dass man sehr viel mit den Hunden auch einzeln weiter etwas macht. Also spazieren gehen mit jedem Einzelnen, mit sich auch mit dem beschäftigen, um auch zu sagen, guck mal, ich bin ja auch noch da und ich bin ja auch ein Sozialpartner für euch. Und dann minimiert man das Risiko. Also jetzt nicht zu sagen, so jetzt haben die sich ja, jetzt brauche ich ja nichts mehr machen. Weil Ach. dann kann es passieren. Ja.
4: Das ist ja zeitaufwendig.
0: Ja, deswegen, bevor man sich einen zweiten Hund holt, sollte man kurz überlegen, ob einmal mit dem ersten alles soweit läuft. Und dann muss man halt genau die Zeit kalkulieren, weil man muss dem neuen Hund ja jetzt erstmal alle Regeln beibringen und so die wichtigsten Sachen. Das unterschätzen viele mhm. Mehrhundehalter.
4: Und ähm, meinst du, so als Pärchen geht das auch, einer hat, kümmert sich um den einen Hund und der andere um den anderen? Oder ist das ja. nicht ratsam?
0: Doch, doch, das würde ich sogar empfehlen, ähm, weil das auch für die Hunde leichter ist, wenn sie natürlich dann eine feste Bezugsperson haben. Ähm, und die meisten Hunde wählen ja auch schon fast selbstständig ihre Bezugsperson. Also das sieht man ja sehr schnell dass die dann entweder die, die Halterin oder den Halter eher bevorzugen. Mhm. Aber ich würde das immer empfehlen, mhm. die aufzuteilen, wenn das geht, die Hunde. Okay.
4: Bei Toffi ist das so, die, die zieht mich vor tagsüber und äh, sobald es zu Hause ist, ist es Malte. Ich äh, einfach der
0: gemütliche Typ der auch. Der für sie. So, ja. genau. Und das Kurs. ist ja die Arbeitsteilung bei euch. Zu Hause <lacht> ist anscheinend so die Arbeitsteilung. <lacht> ja. Und das weiß die dann, dass das auch in den Tageszeiten anscheinend Aber jetzt höre ich hier
1: schon raus, dass ich hier zum Zweithund gehen soll. Wenn du fragst, kann sich der eine um den einen kümmern Nein, und nicht. die andere um den anderen? Das Ich ist dachte, ja,
4: das, ist eine, das war einfach eine logisch anschließende Frage gewesen, oder nicht? eine gemeinsame
1: Entscheidung sein. Ich meine, sie hat Geburtstag morgen. Frauchen hat Geburtstag. Nicht, dass sie sich ja. noch einen Zweithund wünscht. Nee. Ja, vielleicht
0: wird er ja auch äh, geschenkt. Vielleicht morgen. Uh, uh, war das, grade, oh, das war das, Toffi. Okay, da ist ja jemand, glaube ich, hat Veto gerade eingelegt. Nee, die, hat, die spielt
4: gerade auf dem Teppich und wälzt sich auf dem Teppich und freut so. sich, dass sie, dass sie das jetzt macht. Du meinst
0: mal Veto, Veto zum zweiten <lacht> zur Frage genau, des zweiten
1: Hund. Ich soll hier teilen, <lacht> da bin ja. ich dagegen. Ja. Nee, also ich es schön, das haben wir ja auch schon oft gesagt, aber wie du sagst, ne, man muss sich das überlegen, wie passt das in den Ablauf und ja. das ist natürlich muss wohl überlegt sein und da müsste ich jetzt mal realistisch äh, mein Veto einlegen. Wolfgang aus Ingolstadt, hast du noch
4: Ach so, Wolfgang aus Ingolstadt sagt, fragt, ich habe einen Irish Setter, der gerne stiften geht, deshalb gehen wir meist angeleint durch die Natur. Jetzt bin ich aber gerade körperlich eingeschränkt und mit dem Hund alleine und Leine geht nicht, weil ich sie gerade eh nicht halten kann. Hm. Hat Marc da einen Tipp? Foxy braucht doch ihren Auslauf und bei mir in der Nähe gibt es leider kein eingezäuntes Gelände.
0: Eine ganz spezielle Frage. Ja, ähm, Nachbarn, bekannte Freunde, Verwandte jetzt äh, also einspannen, die jetzt mit Foxy, bis der Halter wieder gesund ist, dieses Pensum dann leisten können. Weil ähm, es gibt kein Hilfsmittel, wo ich jetzt sage, das macht der drauf und dann kann der, je nachdem wie er eingeschränkt ist, mit der durch die Gegend laufen. Wir sprechen hier vom irischen Wolfshund, also jetzt nicht vom Yorkshire Terrier. Das ist schon ein paar Kilo dahinter. ne <lacht> da Ist deswegen. ein Irish
4: Setter ein irischer Wolfshund?
0: Ach so, Irish Setter, Entschuldigung, ich hatte irischen Wolfshund im Kopf. Ähm, aber das wäre ja doch sehr
4: riesig dann, ja. Aber ja, so ein Irish Setter ist beim auch gerne mal beim, beim Jagen dabei, ja. ne?
0: Ja, ja, ist ja auch ein Jagdhund mhm. und hat ja auch eine gewisse Größe. Und wie gesagt, ich würde empfehlen, gucken, ob jetzt Nachbarn, Freunde, Verwandte lieber mit dem Hund spazieren gehen, übergangsweise, um da nicht ein großes Risiko einzugehen. Okay. Der Wolfgang ganz fix und Foxy.
4: Ja, der Wolfgang der ist ganz alleine. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie er so ganz alleine und der Hund kommt nicht raus und er kann ihn nicht halten. und hm. <lacht> ja, richtig leid getan, beide. Ja, ich weiß nicht,
0: vielleicht kannst du ja da einspringen. Durch
4: Ingolstadt ist sehr weit weg von Köln. <lacht>
0: Jo, ja. hat vieles ja. möglich, aber
1: das wird jetzt schwierig. Wolfgang, alles, alles Gute. Hoffentlich geht das bald wieder. Und ja, äh, ja das war's. Mehr haben wir nicht jetzt diese Woche. Ja, ist doch
4: gut. Ja, wären noch ein paar mehr gewesen.
1: Wären mehr gewesen, aber ich gedacht, komm, drei. Mehr wollen wir, wollen wir dem Markt jetzt nicht zumuten. Der hat ja auch Termine. Was hast du denn heute noch?
0: Was musst du heute noch machen? Nimm uns mal mit in deinen Tagesablauf. Äh, ich muss noch so ein bis 300 Mails äh, beantworten. Dann muss ich noch ähm, mich ein bisschen um die Steuergeschichten so kümmern. <lacht> da sind ja auch einige Sachen immer zu machen. Das ja. hat ja
4: so gar nichts mit Hunden zu tun.
0: Was, Steuer? Ja, Hundesteuer. Die Steuer? Ja, ist schon längst abgebucht. Ich dachte, der natürlich. muss die noch irgendwie. Sind
4: Fleisch schneiden ja. oder Leckerlis portionieren oder... Achso, Die nee, nee. Und die
0: Kekse backen.
4: Ja, Dörrfleisch so, ja, machst gleich, du ja. wahrscheinlich auch selbst. Ne?
0: Achso, ja, ich gehe jetzt gleich mit den beiden, nachdem ich hier die Fragen beantwortet habe, mit den beiden natürlich die obligatorische Morgenrunde, noch die zweite. Wie lange gehst du? Ähm, das ist, heute Morgen war das schon mal eine halbe Stunde, gleich noch mal eine halbe. Mm. Also und dann drei, gehst du fünf
4: auf. Stunden nicht und dann heute Abend noch mal? Oder?
0: Ja, das kommt immer drauf an. Einmal, wie das in, in den Alltag passt und dann ähm, auch, wie die Hunde jetzt drauf sind. Okay. Das mache ich davon abhängig. Also Ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss am Tag so und so viele Stunden durch die Gegend rennen oder so. Die haben auch keine das, feste Zeit. Nee, wir vermeiden das, weil sonst hast du die Erwartungshaltung ganz oft, dass mhm. die dann da stehen, schon vor der Tür und dann mit den mit den Krallen da sagen, so, jetzt geht's aber los gleich, ne?
4: Ja, bei uns, die Toffi, die steht im Büro immer vor der Tür, nachdem der Erste gegangen ist. Und wenn du dann so Gleitzeit mhm. hast und jemand kommt ganz früh und geht schon um 16 Uhr, ist ein bisschen blöd, weil die dann zwei Stunden vor der Tür hockt und darauf wartet dass du auch <lacht> ja. endlich gehst.
1: Seitdem haben wir Gleitzeit abgeschafft hier im Büro. Ja, sehr gut. gut.
4: Ja. Marc, vielen Dank,
1: bis in zwei nicht. Wochen. Grüß ja. Herrn Doktor, den Hund, der nicht merkt, wie alt er ist und sag ihm, ich
0: beneide ihn. Sehr gut, ja. Auch Schöne Grüße an Toffi noch.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ja, und wir sind in zwei Wochen zurück. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns schreiben wollt, post @bellheim .online oder über Instagram, das große Bellheim. Abonniert diesen Podcast gerne und bitte hinterlasst eine kleine, feine Bewertung. Das würde uns sehr helfen und freuen zugleich. Ich gebe Fötchen bis in zwei Wochen dann. <lacht>
0: Das war das Große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan-Malte Andresen. Und nie vergessen, der will nur spielen.